1: Bij de Duitse verkiezingen heeft de SPD nipt gewonnen van CDU-CSU. Er komt nu waarschijnlijk een coalitie van drie partijen en de stoplichtcoalitie ligt daarbij nog het meeste voor de hand. Johan Remkes gaat zijn laatste dagen in als informateur en dat na alweer een paar roerige dagen in de Haagse politiek. En door de hoge gasprijs balanceert een aantal kleine energiebedrijven op het randje van een faillissement. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 27 september. Oké, okay, heb je de percentage uit je hoofd? Nou,
2: ongeveer ja. 24,1 uh, voor de CDU. En uh, 25,7 uh, voor uh, SPD.
1: Laten we beginnen met, hallo Dirk Marseille. Hi, Mark. Correspondent in Duitsland. Ja, gaaf om hier te zijn in Amsterdam. In, Amsterdam. in de studio. Om ja. na een hele lange
2: tijd weer hier te mogen zijn. En dan met de Duitse verkiezingen is het natuurlijk wel... Ik, ik zit veel te appen met uh, vrienden daar... bij allerlei partijen op die verkiezingsbijeenkomsten. Ik krijg heel veel mee van wat er gebeurt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk... Ja, als je die uitslagen ziet... Het is zo spannend. Nek aan nek. Ja, het is, het, is wel heel, het is wel heel gaaf. Maar ja, goed. Gisteravond in Nieuwsport. Uh, uh, op uitnodiging ook van de Duitse ambassade. en, en uh, Duitsland Instituut. en, en de Duits-Nederlandse Handelskamer. een groot debat gehouden over Duitsland. anderhalf uur lang. Die kans dacht ik, oké,
1: okay, die grijp ik wel aan. Ja, maar heb je dan als daar nog wel kunnen stemmen? Of heb je misschien helemaal geen stemrecht daar? Nee,
2: ik mag uh, als Nederlander
1: niet stemmen in Duitsland. Oh, dat er al zo lang, man. Maar nog al nooit. Al tien
2: jaar en dat gaat ook nooit veranderen. Je moet je dan echt laten naturaliseren. Okay. Wat ik wel mag, uh, waar ik wel op mag stemmen... is uh, mijn uh, wijkbestuur. Uh, en dat wijkbestuur, dat zit dan nog twee lagen... van het stadsbestuur af. Uh, dus het, het mag dus wel, maar echt eigenlijk...
1: Als het alleen, alleen voor die paar straten om je huis. Exact. Inderdaad, want je zit al tien jaar lang in Duitsland. Dus je hebt het grootste deel eigenlijk van de tijd met Merkel meegemaakt. Gisteren, iedereen keek naar, het nieuwe, naar de nieuwe periode. In de hoop dat dat een andere periode zou gaan worden dan de afgelopen tijd. Was iedereen een beetje uitgekeken? Op de afgelopen periode moest er iets nieuws komen. Heb jij dat gevoel?
2: Als je naar de uitslagen kijkt, zou je juist denken... dat mensen het liefst de Merkel verder willen houden... in elk geval als het gaat om haar rustige... enigszins afstandelijke, beschouwende, pragmatische uitstraling. Mm -hmm. Eigenlijk gesymboliseerd door, dat, door de route door die driehoek... met haar handen die ze vormde voor haar buik bij foto's. En ja, die werd nagedaan door Scholz. En Scholz is ook iemand die al zijn hele levende politiek zit... Uh, burgemeester van Hamburg uh, geweest en in het laatste kabinet minister van Financiën. Uh, paste op uh, de, de, de schatkist van, van de Duitsers en kwam daarin eigenlijk Merkliaans over. En ja, een van de meest opvallende verschuivingen in het stemgedrag van de Duitsers. Ja, zijn 1,6 miljoen mensen geweest. die voorheen op CDU of CSU stemden, de Christendemocratische Unioon. Yeah. die nu SPD stemmen. Ja, die zijn naar de PvdA overgelopen. Ja, naar de Als Duitse. Ik het, PvdA. Heel simpel, uh, ja. vertel. Ja. En, en wie dan precies? Uh, dat zijn de 60-plussers. Uh -huh. um, ik, ik denk dat dat niet heel breed bekend is in Nederland, maar uh, tijdens deze verkiezingen was meer dan 60 procent van de Duitse kiezers was ouder dan 60. Dus laat dat even indalen. De, dat betekent dus dat echt de oudere stemmer heel erg bepaald is geweest. En die zijn allemaal naar de SPD gegaan. Het is niet zo dat bijvoorbeeld uh, de, de 35 tot 45-jarigen
1: ook op de SPD hebben gestemd. Die hebben allemaal groene gestemd. Ja, die het in sommige steden heel erg goed gedaan heeft. Maar in de meeste partijen, in de meeste plekken natuurlijk niet. Want ze hebben 15% of zoiets van de ja, stemmen.
2: Rond de 15% ja. inderdaad. En uh, in grote steden hebben ze het goed gedaan. Maar. Ja, ook daar is het natuurlijk weer afhankelijk van vanuit welk, vanaf welk moment ga je het beoordelen. Ze stonden natuurlijk een tijd lang echt bovenaan en maakten kans op op de winst. Dus ze zijn ver teruggevallen tegelijkertijd. Um, en daar gaan we het zo nog wel eventjes over hebben. Mogelijke coalitievorming. Ze zitten wel met dit aantal stemmen op een hele strategische plaats voor hen. Dus ze zullen waarschijnlijk in een nieuwe regering gaan plaatsnemen. En ook wel wat te zeggen. Daar hebben ze dan niks iets hebben. gewonnen, zeg maar. Een plek hebben ze gewonnen. Exact. Ja. En dat is ook wel best bijzonder ja. voor de Groenen. Want als je... Kijk naar de, geschiedenis, de politieke geschiedenis van de groene. Daar zitten natuurlijk heel veel activisten in... die in de protesten tegen de kernenergie begonnen zijn. En ook tegen het grote kapitaal... en tegen de politiek-bestuurlijke industriële elite in Duitsland ageren. Ja. Ja, en daar gaan ze nu dan toch zelf deel van uitmaken. En dan is het wel gelukt, het wel voelt... Die hebben de kiesdrempel niet gehaald. Ja, maar mag ik dat ook heel eerlijk zeggen... dat ik dat echt een enorme Nederlandse fixatie vind? Nou, met dat Volt. is een
1: partij die we nu kennen. En die hebben jullie ja. in Duitsland ook. En ik denk dat we hem daarom denken. Oh, wat leuk. is dus heeft echt geen enkele rol
2: gespeeld in de Duitse verkiezingen. Ik vind het
1: bijna te zonde om
2: het er nu ook maar twee zinnen over te hebben. Want dit okay. is een partij in opbouw. En voor Duitse begrippen is dit zo ver van
1: mijn bed show. Ja. Uh,
2: speelt echt geen enkele
1: rol. Ik hoorde iemand in de afgelopen dagen, want ik heb natuurlijk, ik weet niet zoveel van Duitsland... maar ik heb wel best veel meegekregen, zoals denk ik iedereen die het nu zo'n een beetje volgt... een paar zinnetjes zo opgevangen, dat deze keer de mensen niet meer op een partij hebben gestemd... maar eigenlijk gekozen hebben voor mensen. En dat is een trend die in Nederland ook gaande is natuurlijk geweest in de afgelopen jaren. Is dat iets wat jij herkent? Dat is uh, zeker
2: de belangrijkste conclusie van deze uitslagen... Uh, normaal waren in Duitsland, zeker de afgelopen 16 jaar onder Merkel, was het nou ja, CDU, CSU leidt, met wie gaan zij regeren? En altijd meer dan 30 procent. Dus dan had je er vaak dus maar één nodig. Ja. Nou, nu zie je twee grote partijen die zo rond de 25 procent uh, gescoord hebben. En heb je dus automatisch een derde partij nodig. Dat is een versplintering van het Duitse politieke landschap. En daarmee heel erg vergelijkbaar met de rest van Europa. Maar er is natuurlijk één groot verschil. En dat is dat versplintering in andere Europese landen linkspopulistisch en rechtspopulistisch uh, was. Mm -hmm. Terwijl je de liberale FDP en de Groenen, die dus met of SPD of CDU, CSU, is mijn inschatting, de nieuwe regering gaan vormen. Die twee smaken heb je ja. redelijkerwijs. Ik denk zelfs eigenlijk dat er nu maar één coalitie mogelijk is, namelijk SPD <laughs> samen met uh, FDP en, en, en met de Groenen. Dus dat zou dan een ampel coal coalitie zijn. Dus een
1: stoplichtcoalitie in het holland ja.
2: Maar dat, dat die partijen programmatisch gezien... tot het midden zouden behoren in andere landen. Dus weliswaar een ja. versplintering ook in Duitsland. Van twee naar drie partijen. Nou, hè, als je in een relatie bent met tweeën... en Denk er maar zo over na. En dan opeens ga je een relatie met z'n drieën aan. Dat is natuurlijk ook al heel heftig. Ja? Maar tegelijkertijd inhoudelijk gezien... <laughs> je, kijkt, je, zegt het, je kijkt erbij alsof je dat meegemaakt hebt. Maar... Nou, dat is toch heel modern tegenwoordig... om, uh, om ja, uh, aan allerlei vormen van relaties uh, te denken. Ik, ja, dat deed ik ook even nu. Ja, nou ja. ja. Dus moet je maar nagaan opeens... Ja. Ja. dat je dus met z'n drieën in een relatie zit. Dat is dus maakt een grote verandering. Hard, ja. Maar kijk naar het sociaal-economisch... Je bent wel
1: gewend. Ook net in
2: Duitsland, toch? Dus ja, maar weet nee. je... Het, het is dus echt, het, het is van twee naar drie, is echt een grotere verandering getalsmatig dan dat niet één erbij. Het is ook aan complexiteit in onderhandelingen ja. echt wel een factor. Maar de Groenen en de SPD bijvoorbeeld, programmatisch gezien, allebei minder partijen op sociaal-economische thema's. Belastingen zitten ze min of meer hetzelfde in. Visie op Europa zitten ze min of meer hetzelfde in. Dus dan moet je het alleen nog met de FDP dan de uitkomen op... Punten bijvoorbeeld rond het corona-rettingsfonds -retting, uh, Of dat permanent moet worden. Met daarmee heb je dan een bankenunie zou je dus krijgen. Nou, de, bijvoorbeeld hier Nederlandse VVD en andere partijen zijn er Mordek is tegen. He, dat is natuurlijk uh, ja, gemeenschappelijke het gemeenschappelijke van de schulden. In
1: Duitsland ook niet per se denk ja. ik dan.
2: Dus een versplintering, maar tegelijkertijd programmatisch inhoudelijk nog steeds wel een,
1: een middenlandschap. Dat lijkt eigenlijk op wat uh, Mariette Hamer in Nederland beschreven heeft. Uh, al die partijen, die zouden er op inhoud gewoon uit moeten kunnen komen. Geen enkel probleem. Dus ze willen niet persoon, uh, personen, die persoonlijke verhouding in Duitsland. Speelt die een rol al op het ogenblik? Of is dat iets wat, uh, waar vind ik? Ja, nee, ze gaan er gewoon heel zakelijk met elkaar mee om straks. Ik denk dat uh,
2: de persoonlijke verhoudingen in de Duitse politiek um, altijd heel erg goed zijn geweest, omdat... Ze gewoon gewend zijn om met minder partijen eruit te moeten komen. Dus je kunt jezelf niet permitteren om dan een slechte relatie te hebben. En een, een goede persoonlijke relatie in Duitse context is altijd zakelijk gezien heb je wat aan elkaar. En daarmee ga je op een hele rustige, beschaafde manier inhoudelijk met elkaar die relatie verder uitbouwen. En dan... Als het dan echt heel goed is, dan drink je na afloop ook nog wel eens een wijntje met elkaar. Maar dan okay. is het al wel heel persoonlijk voor Duitse begrippen. Alleen dan wordt er een foto geplaatst van na zo'n lijsttrekkersdebat, in dit geval dat triël met de Groenen, uh, met de SPD en CDU en Seizoen. Dan staan ze samen aan een spreekgestoelte en bespreken ze na. Maar dat wordt dan al wel in Duitsland vol. Oh, wow, dit, okay. dit gaat al wel heel ver. Ja. Dus, maar ze zullen allemaal zeggen: we hebben een uitstekende relatie met elkaar. Dus dat, dat zit absoluut niet in de weg. En dat laat een Duitse ook niet in de weg staan. Want die weet gewoon, ik wil resultaat
1: behalen. Dus ik heb iedereen nodig in deze context. Ja, er was nog een overeenkomst die ik meende te zien. Tussen wat er in Duitsland gebeurde en wat er in Nederland gebeurde. Dat de verkiezingscampagne eigenlijk heel erg inhoudsloos was. En dat, het, dat zit ook natuurlijk in, niet partijen, maar mensen. Maar dat er geen grote thema's waren. Dat hebben wij hier ook gehad. En onze echte verkiezingsdebatten zijn pas na de verkiezingen. Uh, over de formatie gegaan en uh, tijdens de onderhandeling ineens naar buiten gekomen. Nou, Ik... dat is ten dele waar, um, omdat bijvoorbeeld neem een thema als Europa. He,
2: SPD zegt heel duidelijk, uh, we willen van dat corona reddingsfonds een permanent mechanisme maken om schulden vanuit het zuiden over te nemen uit solidariteit, maar ook omdat we in Europa er samen uit moeten komen, uh -huh. omdat er grotere vragen zijn uh, dan Europa, namelijk hoe gaan we Vanuit Europa met China, Rusland, uh, Verenigde Staten om. Hoe ziet onze industrie er over 30, 40 jaar uit? De vergroening voor de, gro de groenen is natuurlijk een groot thema, digitalisering. Uh, maar ondanks dat uh, CDU, uh, CSU daar tegen is en dat er ook staat. Nee, dat is een eenmalige actie en doen we dat niet. Hebben ze er toch gezamenlijk voor gekozen om dat niet te gaan debatteren. Waarom? Omdat uh, de CDU-CSU... zo inschatten dat ze daar geen... electoraal uh, le winst uit, uit konden halen. Ja. En dat is dan ook een reden... waarom je dat niet in de verkiezingsdebatten terug gaat zien. Dat gaan we nu wel terugzien... natuurlijk in mogelijke uh,
1: onderhandelingen. Dus het is soms ook gewoon... bewust uh, gedaan. Ja, ja. Dat is hier in Nederland natuurlijk niet anders geweest... Dat er... Nou ja, dat Mark Rutte tot drie keer toe met Geert Wilders is gaan debatteren... terwijl hij uitgesloten had met de man in te gaan regeren. Dat heeft te maken met kiezers proberen te werven... en niet met uh, informatie over hoe je tegenover elkaar staat.
2: Ja, dat het daardoor vlakker is gebleven, ook in Duitsland, is, is, is absoluut waar. Uh, tegelijkertijd uh, de persoonlijke aanvallen... Ja, in dit geval Laschet viel het Schultz er heel erg op aan, op het Wirecard-schandaal. En er werden invallen gedaan in zijn ministerie tijdens de verkiezingscampagne. Ja. Moet je nagaan dat dus dat helemaal geen invloed heeft gehad op de uitslag, uiteindelijk? Dat is eigenlijk raar. En, en daarmee zie je dus ook wel dat. dat um, dat ook, ja, dat persoonlijke, uh, het is geprobeerd. Maar ik denk dat dat, ik denk dat dat echt uitzonderlijk nu was, gezien de benarde positie waarin Laschet zat als CDU-CSU-leider. Echt profiel moest opbouwen als iemand die ook in de avond kan gaan en niet alleen maar boven de partij kan zweven. Want, ja, daar was Scholz uiteindelijk gewoon veel beter in om, uh, zo over te komen. Ik denk, ik denk dat, uh, dat ook een miscalculatie geweest is. En dat heeft dus ook blijkbaar niet gewerkt. En dat, ja, dat, dat we echt weer meer inhoud opnieuw gaan zien in Duitse verkiezingscampagnes... in de komende jaren. De omdat, het, ja. omdat ja, zeker voor CDU-CSU heeft dus zo'n vlakke campagne... zonder grote tegenstellingen zeker niet gewerkt. Ja, en ze waren natuurlijk
1: ook gewoon hun troef mevrouw Merkel kwijt. En,
2: en dit is voor Laschet als die niet in de regering komt. Einde verhaal. Dus die verdwijnt dan ja, van het Duitse politieke toneel. En hij is gewoon geen goede campaigner geweest. Hij heeft ook... Te langzaam geleerd. Je hebt ook gezien. Hij stond te lachen op de achtergrond. Terwijl de bondspresident in het overstromingsgebied. Een toespraak hield. Uiterst onhandig als je weet dat daar media bij is. En ja. sowieso natuurlijk. Persoonlijk. Ja. He, integriteit moet je dat wel doen. Op zo'n moment überhaupt. Um, en hij heeft wat dat betreft. Dus een, ja, een, 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 een slechte persoonlijke campagne gevoerd. Mensen vertrouwden hem niet. Maar ik moet wel. Ter verdediging van hem zeggen, hij heeft natuurlijk ook heel lang intern in zijn partij moeten knokken om het van de Zuid-Duitse Zeuder te winnen. En dat heeft hem ook wel weinig tijd gegeven, verhoudingswijs. Hij kon niet vanaf februari rustig toewerken naar die rol. Ja, en wat hem dan uiteindelijk opbreekt is gewoon dat hij, ja, hij is weliswaar koning in Noord-Rijn-Westfalen.
1: Ja, bij dat Lijn is een groot is een stuk dynamiek. van Duitsland, maar dat is niet de hele wereld. Nee, um, we moeten nog heel even kwartetten. Uh, je zei net al, de stoplichtcoalitie ligt jou het meest voor de hand. Ampelcoalitie in Duits. Dus dat is met rood, dus dat is de SPD. En geel, dat zijn dan de liberale, VVD-achtige partij. Nou, oh ja, de, de VVD-66-achtige
2: partij. Ze zijn, ja. zijn sociaal-liberaler en, en zijn meer leidster dan, 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 ja, okay.
1: dan de VVD. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk nog. Zeer veel andere opties mogelijk. Val
2: best mee, Mark. Ja, ja ik bedoel, ja, sorry. Ik, ik, ik zie dat ook overal. En dan
1: denk ik van... Nou, ik denk tegenwoordig vanuit de Nederlandse context... een minderheid <lacht> kan ook nog. Ja, ja. Uh, zes partijen is ook een optie. Ja. ja. er wordt in Duitsland ook toch een hele lange formatie. Die, ja, uh, maar we uh,
2: hoeven verwacht. toch niet zo bang te zijn... om gewoon een uitspraak te doen over wat voor de hand ligt. Want je weet al dat uh, CSU, de CDU en de SPD... Die willen helemaal niet meer samen. Dus ja, dan kan je ook al twee opties wegstrepen. Namelijk okay. dan met of FDP of Groene. Dat hebben ja. gez allebei gezegd willen we niet meer. Dus dat is nee, niet logisch. rood dan groen kan, kan getalsmatig al geen eens meer. Um, dus dan kun je inderdaad dan ook aan theoretische opties... als een minderheidskabinet uh, denken. Maar laten we gewoon even kijken naar hoe het realistisch is. Ja. SPD heeft gewonnen. Neemt het initiatief. Is er met de Groene min of meer uit... Ja, FDP, dat worden pittige onderhandelingen de komende maanden.
0: Ja, dat maar... is
1: grappig. Want als ik dan toch nog even de Nederlandse link erbij haal... het is Sigrid Kaag, die steeds, zeg maar die gele partij... Uh, die steeds rood en groen, de PvdA en groen links... bij de coalitie wil hebben. Dus dat daar dan in Duitsland een grote brug is... die uh, overbrugd moet worden. Terwijl okay. hier dat al dicht bij elkaar wordt ja, gezien. Ja, ik, ik snap, ik snap nu,
2: nu de achtergrond van de vraag. Maar kijk, je, je hebt het over één partij... een uh, SPD of een Groene of een FDP. Maar in Duitsland zijn die partijen natuurlijk zoveel groter dan in Nederland. Dus je hebt binnen die partijen allerlei vleugels. Oh ja, dus dat betekent op het moment dat die, dat die gaan onderhandelen, dan ga je, daar ga je dan ook al heel veel discussie is, is eraan vooraf gegaan. En als ze die onderhandelingen ingaan, dan weten ze ook echt wel van dit kan ik weggeven en dat niet. Dus wat, ne wat in Nederland tussen partijen eerst onderling moet gebeuren, is in Duitsland al binnenin partijen gebeurd. En daarmee efficiënter en ook in een veilige omgeving... minder kans op gezichtsverlies. Je hoort tenslotte allemaal tot dezelfde partij. Dus het algemeen belang binnen die partij. Dus dat maakt het wel echt anders. En kijk, voor de FDP in een SPD-groenen kabinet... is het ook wel scoren. Want ze hebben een hele cruciale rol daarin. Mm -hmm. Kunnen minister van Financiën bijvoorbeeld die post opeisen. Kunnen ook zeggen... Nou, dat permanent maken van het reddingsfonds, dat is een no-go uh, ja. voor ons. Nou ja, dan moeten zij bijvoorbeeld accepteren... dat de topbelastingen in Duitsland omhoog gaan... en dat bijvoorbeeld de industrie... Uh, uh, veel meer moet gaan betalen... voor de opvang van, van CO2. Uh, maar dat zijn allemaal wel... mogelijke uitruilen. En, en Scholz is binnen die SPD... binnen die partij ook wel iemand... die tot de rechterflank behoort. Dus dat is voor de FDP dan ook al fijner. En... In een Jamaica-coalitie. Dus dat zou dan, dan toch CDU-CSU de leiding nemen met Groen en FDP. CDU-CSU heeft verloren. Dus dat is al eigenlijk dan niet zo uh, prettig. FDP kan zich veel minder onderscheiden dan van die partij. Dus lijkt dan de rechtse partij in, in die constellatie. Bovendien is het dan de Groenen die dan heel erg gaat opvallen met hun thema's. Dus zij kunnen zich daar ook veel minder hun ei kwijt. Dus ik verwacht gewoon voor de kerst... Dit is de optie. Zou ik mijn geld op inzetten? Een minder hoog risico dan heel veel andere gokjes die we ook dagelijks maken. <grijgene> Gewoon een coalitie met S S
1: S SPD, Groene en, en FDP. Je zegt het zeer stellig, dus ik ga je niet meer tegenspreken. Dirk Marseille, dankjewel. Graag gedaan, Mark. <tied> dan het gesprek met Sophie van Leeuwen over de Haagse politiek over de laatste dagen van Johan Remkes als informateur in elk geval in deze fase wie weet krijgt hij nog weer een nieuwe opdracht en voor je daarna gaat luisteren is er één ding dat je nog even moet weten. Dat is namelijk dat Mona Keizer inmiddels heeft besloten om de politiek te verlaten na haar ontslag als staatssecretaris. Ze zat natuurlijk nog wel in de CDA-fractie in de Tweede Kamer. En daar zou ze kunnen blijven zitten als lid van het CDA of als eenmansfractie of misschien wel samen met Pieter Ontzicht. Er waren vele scenario's mogelijk, maar het is er nu eentje geworden. Ze verlaat de landelijke politiek. Het verandert eigenlijk niks aan het gesprek wat Sofie en ik hebben opgenomen. Maar het zou wel gek zijn als we het zouden hebben weggelaten. Dus vandaar. Hallo, Sofie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio. Hey, hallo Mark. Ik heb op mijn lijstje met vragen eigenlijk geen vragen geschreven nu, maar eigenlijk alleen maar drie namen. Uh, Keizer Kaag Remkes. Dan heb je meteen mijn hele draaiboekje <laughs> klaar liggen. Want van het, ja, we keer, twee, van het weekend werden we twee keer opgeschrikt door nieuws. En vandaag gaan we verder met die derde naam. Ik las voor het weekend dat meneer Remkes vandaag conclusies wil trekken. Zou het nou, kunnen vandaag? deze
0: week. Deze week, ja, misschien komen ze dus er vandaag al uit. Als het aan Kaag ligt wel. Maar uh, in de loop van de week moet hij dan een conclusie trekken. Wil hij een conclusie trekken over een minderheidskabinet? Ja of nee? Maar ja, eigenlijk zeg je, zie je dus gisteren al dat uh, Kaag een minderheids kabinet blokkeert. Dat is interessant. hè? Ze zegt in, het, uh, in haar speech ik hef de blokkade op. Maar volgens mij blokkeert ze ook een minderheidskabinet. En, en daar ja, zou ik het dan juist hebben.
1: In de speech gisteren zei Sigrid Kaag van D66 wij heffen de blokkade voor de ChristenUnie op. Um, ik vroeg mij af of dat echt het opheffen van de blokkade was in zichzelf al. Want ik had begrepen dat ze nu in één keer toch weer zes partijen voor de coalitie voorstelde En dat had ze al eerder voorgesteld en dat was afgewezen door het CDA. Dus was dat echt iets wat... Was, dat, was het nieuw? Was het een verandering?
0: Nee, die zes partijen was niet nieuw. Dat heeft ze al volgens mij al twee keer geroepen of zo. Ook toen wij daar stonden bij dat, bij dat dranghek. Maar ik een van die zes is zes altijd partijen. dan
1: de ChristenUnie geweest. Dus dan is het eigenlijk gewoon een, een voor de buren zinnetje. Ik hef de ChristenUnie blokkade op.
0: Nou, weet je, als je die zes partijen hebt, dan heb je dus met de ChristenUnie erbij... dan heb je eigenlijk vier best wel links progressieve partijen en VVD, VVD en CDA. Dus dat is iets wat, wat die linkerflank natuurlijk heel graag wil. Dat is een wolk van linkse zeggen. partijen. Dat is pas een wolk van linkse partijen. <laughs> en ja, ik denk niet dat dat Rutte en Hoekstra daar, daarvoor gaan tekenen. Dus ja, dat, dat, dat nu dat, een soort van blokkade opheffen en een nieuwe oplossing, dat, dat is dat denk ik niet. Het is wel zo dat je natuurlijk vorige week in de Algemene Politieke Beschouwingen hebt gezien dat die zes partijen op heel veel vlakken eens zijn en, en wel degelijk zaken met elkaar kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een argument om te zeggen jongens met z'n zes aan tafel. Maar goed, eigenlijk hoor je hoor je haar ook wel zeggen... ik hef de blokkade op. De blokkade jegens christen christenunie Gert-Jan Segers... als uiterste optie... Die, die is nu ook wel een beetje weg. En, en dat is iets waarvan ik denk... ja, jullie zijn het al die jaren over zoveel zaken eens geweest... Over hè, de kinderen in Moria, dat je, de klimaatdeals, migratie. Jullie zijn eigenlijk, uh, stonden met z'n tweeën tegenover VVD en CDA in dat kabinet. Dus nogal logisch dat je, uh, dat je met elkaar in zee kunt. Dat is eigenlijk een, een optie die, uh, waar we het al een half jaar over hebben. Hè? Mm -hmm. Uiteindelijk kom je links of rechtsom altijd weer uit... bij Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
1: Ja, en, en als ik even terugdenk... Vlak na de verkiezingen was het natuurlijk wel zegers die zei... voorlopig zijn we even niet aan de beurt. Uh, we hoeven niet zo nodig bovendien, want het is best zwaar... voor zo'n kleine fractie om mee te regeren. Uh, de, Christen, de ChristenUnie vond het ook vervelend dat D66 ze eigenlijk niet per se wilde hebben. Daar hadden ze zich de vorige keer uiteindelijk met z'n tweetjes wel overheen gezet. Maar dat moesten ze dan nu weer opnieuw doen. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze allebei dachten... zowel D66 als ChristenUnie, nee, dit is niet het moment dat we daar verder mee gaan. Maar misschien nu toch, maar dan is het nou uh, de soort minimale voorwaarden van D66 om, als dan de ChristenUnie erbij komt... om dan toch ook allebei PvdA en GroenLinks erbij te
0: vragen? Ja, maar goed, dat, dat, dat is iets waar VVD en CDA ja, denk ik gewoon echt niet voor gaan tekenen.
1: Nee, maar andersom voor... hebben ze ook voorwaarden waar D66 niet voor gaat tekenen. Dus dat, dat is nog weer de volgende vraag. Maar is het, hoe, hoe hard zit nu D66 in de wedstrijd? Want ze hebben dus gisteren naar buiten gebracht. Dames en heren, wij... Wij heffen onze blokkade voor de ChristenUnie op. Ook al zat daar misschien niet heel, is dat misschien niet helemaal letterlijk waar. Is, heeft dat, is er nu iets veranderd in de situatie? Of is eigenlijk gewoon er niks veranderd? En moet meneer Remkes vandaag toch gewoon antwoord geven... op de vraag op een minderheidskabinet?
0: Nou, ik denk dus dat nu... Dat antwoord is... Hè, D66 wil geen minderheidskabinet. Streep door het minderheidskabinet. Mm -hmm. Dus hè, dat is één. En, en, en ten tweede zie je dat Kaag eigenlijk het argument gebruikt van... Hè, eh, ik sta boven de partijen. Eh, eh, ik vind het, het is politiek niet handig wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk dat het, het verstandig is hè, om, om te bewegen. Eh, het is het juiste om te doen. Zo kennen we Kaag. Het is een beetje een soort van mm -hmm. moreel boven die anderhalen andere partijen van Hoekstra en Rutte gaan hangen. Van, ik maak die beweging. Ik ze maakt niet
1: echt dus een beweging. Dat... Hè? dat is toch wel belangrijk. Om, want je, herhaalt, je citeert no. haar nu, maar ze beweegt niet echt.
0: Nee, op, op een aantal punten niet. Niet op zes partijen. Hè? Uh, en ook maar dan wel? ook niet op de minderheidskap, net dat ze eigenlijk aan het blokkeren is. Maar zij heeft ook gebeld, hebben we begrepen... afgelopen weekend, denk ik, met Gert-Jan Segers. En die twee hebben een heel goed gesprek gehad. Ook over haar, naar huis, of haar aftreden... als minister van Buitenlandse Zaken. En de, de, de pijn die het haar deed. En de oprechtheid van de ChristenUnie... om de motie van afkeuring... tegen haar te steunen. En we hebben toch al die jaren zo goed samengewerkt... mevrouw Kaag, uw partij... en de mijne. En ik denk oprecht dat, daar, dat die twee partijen op heel veel fronten veel dichter bij elkaar zitten dan je denkt. Ook als je kijkt op de, hè, op de lijstjes van de verkiezingsprogramma's. Dan zie je van links zie je PvdA GroenLinks. In het midden zie je D66 rechts boven de ChristenUnie. En dan zie je de partijen CDA VVD. Dus het zijn twee middenpartijen. En die, die, kunnen, die kunnen echt met elkaar hele goede zaken doen. En ik heb ook al eerder gezegd. Zo'n uh, samenwerking met Chris nu en, en D66, uh, als je daarmee uh, een, een beetje GroenLinks buitenspel kunt zetten, is dat partijstrategisch natuurlijk helemaal niet zo slecht. Voor D66? En als dat groene klimaatpartij Green Deal van de toekomst wordt ja. en, uh, ja, en, en je daarmee eigenlijk GroenLinks een beetje overbodig... He, zou kunnen maken. Dus ik denk dat daar nog veel meer ook wel strategie achter zit. Van, en uh, uh, ik sta boven de partijen zogenaamd. En dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg is om met zegers te regeren. Om de grote problemen op te lossen. En dat hele voltooid leven. Persoonlijk denk ik dat Kagen, dat is ook een, een bekend katholiek. Dat voltooid leven helemaal niet per se haar, haar eigen stokpaardje is. Dat is niet iets waar, denk ik, zij nou ontzettend aan hangt. Nee. Het is voor deze zestig belangrijk, maar in de problemen en de situatie waar we nu zitten. dat zie je ook in de publieke opinie. Daar word je ook op afgerekend. Ga je nou de woningmarkt, et cetera, ga je dat allemaal niet oplossen vanwege voltooid leven? Dat vinden we heel veel mensen gewoon niet, niet uit te leggen.
1: Er is nog een andere optie. Als we even meegaan in de opdracht die uh, meneer Remkes heeft meegekregen... want die moet inderdaad uitspraak doen over... of en zo ja, welke minderheidscoalitie er uh, onderzocht kan gaan worden. Er is natuurlijk een optie dat, het CD, dat D66 helemaal niet meedoet. Hè? En dat het gewoon puur VVD-CDA wordt. En daar is dan die andere naam van mijn uh, to-do-lijstje uh, voor uh, relevant. Want natuurlijk, mevrouw Keizer is nu uit de regering gezet namens het uh, CDA... Dat maakt dat, nou, als je het een beetje van buitenaf bekijkt... dat het CDA nog weer een stapje minder stabiel oogt. Is dat nog een optie ja. überhaupt? Uh, dat, dat je een soort ja, VVD-CDA-regering hebt... en dat D66 in de oppositie gaat zitten?
0: Het lijkt mij uh, onwaarschijnlijk. En ik denk dat je gelijk hebt dat het CDA... dus een, nog onstabieler lijkt te zijn geworden deze week. het afgelopen weekend.
1: Vanmiddag dan gaan uh, toch weer Rutte... Kaag en Hoekstra bij meneer Remkes uh, langs. En dan is het een laatste gesprek waarin ze moeten zeggen. Oké, okay, we zijn eruit. Of uh, hoe, uh, wat is de, hoe, hoe zal dat verlopen?
0: Nou, ze hebben nog een paar dagen. Ja, ik denk toch dat dat dan weer niet zo heel gezellig is. Denk jij niet, oh, de, zo'n Kaag die met een, weer een bommetje komt in het weekend. en dan uh, stekker uit het minderheidskabinet trekt in vijven... Um, en dan weer roept de zes partijen waar, waarvan ze weet... dat die andere tweeders er niet op zitten te wachten. Nou, daar zeg je ik nog iets. Want de af... opdracht
1: aan Remkes is natuurlijk ook onderzoek een minderheidskabinet. Maar kan de man, als hij zegt... Uh, ik heb daarnaar gekeken dat we gaat het niet worden... want uh, D66 ziet dat niet zitten. Maar ik ben erachter dat een zespartijen uh, coalitie toch wel erin zit. Zou, is, is, kan die daarmee terugkomen? Of doet hij dan iets wat niet mag?
0: Nou, kijk... Uh, nee, ja, dat is dan eigenlijk weer aan de volgende fase. Dus hij moet dan tegen de Tweede Kamer zeggen van dit is mislukt. Als, dat, als, het, als het mislukt. En dan uh, moet de Tweede Kamer hem een opdracht geven om dan uh, verder weer te kijken. Zo is dat dan procedure, procedureel.
1: Ja, maar het zou maar, natuurlijk heel stom zijn als hij het nu al door heeft Dat hij dat niet op, de, op papier mag zetten voor de Kamer.
0: Maar misschien worden die gesprekken wel gevoerd. Hè? Dat denk ik wel vandaag achter de schermen. van Wat is dan het alternatief? Ja. En of gaan we dan eerst met zes partijen praten voor, voor de bühne... en dan daarna toch met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie? Maar ik denk ook nog wel dat hij de vraag zal stellen aan Hoekstra... hoe stabiel is uw partij? Want het is wel heel leuk om hè, het voor te sorteren... op een, een tweede rondje met ChristenUnie erbij. Maar ja, als je dan al snel richting de 76 of 75 zetels beweegt is dat natuurlijk ook geen stabiel bestuur. En dan heb je toch weer de steun van GroenLinks en PvdA nodig... die, uh, die peperduur is, hebben we afgelopen week gezien. Hè? Dat, uh, toch 2 miljard voor een akkoord. Constructief debat, maar ja, ja, ja. Ja, het is ook wel misschien democratisch. Dan kun je veel kun je verdedigen, ja. Maar, dan, maar goed, dan, dan, en dan zit je dus alsnog met een minderheidskabinet... Dan ga je dus, zeg je, nou, dan gaan we voor een meerderheidskabinet. Want we willen niet met zes partijen. En dan, voor je het weet zit je alsnog in een minderheidskabinet. En word je weer gegijzeld door de linkse oppositie. Dus het is een heel erg complex uh, verhaal, denk ik wel, voor Remkes op dit moment. Het is echt een puzzel.
1: Ja, wat dat betreft want is er niks veranderd niet? in het afgelopen half jaar. Het was complex. En <laughs> dat is het na al die maanden. Gewoon nog steeds.
0: Ja, ik denk wel dat de, sinds uh, dus de algemene politieke beschouwing... we hebben kunnen zien dat er... Uh, ...bereidheid is... ...er is mogelijkheid om breed samen te werken... ...dat is wel het goede van vorige week. We zijn allemaal voor het afschaffen... ...van het leenstelsel. En, en, en dat de bedrijven toch moeten betalen... ...voor de zorgsalarissen. Ja, daar worden ze het wel over eens. Dus dat om met een beetje... ...sprankje hoop te eindigen... Heel goed. Het is niet helemaal onmogelijk om met elkaar dit land te gaan besturen. Dus uh, ja, go for it zou ik zeggen.
1: Ik ga niets meer vragen, want dit was een opgewekt einde. En beter dan dit kan het niet worden, Sofie van Leeuwen.
0: Dankjewel, Mark.
1: <laughs> Dankjewel, Sofie. Hallo, Karel Grol van het Financieel Dagblad.
3: Uh, goedemorgen, Mark.
1: We gaan het hebben over kleinere Nederlandse energiebedrijven... die ineens en in de knel komen door de hoge gasprijzen. Een golf van faillissementen dreigt, zeg, schrijf je zelfs vandaag.
3: Ja, een kleine kanttekening. Dat is de kop. En uh, als auteur van je verhaal ben je altijd uh, verantwoordelijk voor de inhoud. En ook een kopsuggestie. Maar ik, uh, die, die, de faillissementsgolf, dat heeft een uh, eindrecteur erboven gezet. Want ik weet niet ah, of ik heb, uh...
1: Je distancieert je van deze teksten de krant.
3: Ja, ja, ik snap wel dat ze het erboven hebben gezet. Het is maar, een beetje scherp, ja, scherp geformuleerd. Het, het kan ook een golfje zijn. Uh, mm -hmm. Maar dat er faillissementen aankomen, uh, dat is uh, volgens iedereen die ik spreek, is dat wel uh, uh, een zekerheid.
1: Want hoeveel van dit soort bedrijven zijn er? Kleine energiebedrijven die in gas handelen voor, uh, ik denk dan, bedrijven of zo?
3: Uh, dat soort dingen, ja. Maar Nederland heeft, uh, volgens mij, als je op, ik heb wel eens gekeken via zo'n prijsvergelijker, heeft Nederland wel 60 energiemaatschappijen. Je hebt jij ja, en ik kennen er. Uh, of de, gemiddelde, de, de gemiddelde Nederlander kent er een stuk of vijf, misschien acht, als je een beetje mee zit. Maar je hebt dus de grote partijen, Essent, Nuon en Vattenfall, dat, dat zijn nog steeds de grootste. Daaronder heb je iets van budget, energie, en dan hebben Essent en, en uh, ik ook allemaal nog weer submerken. En daaronder heb je echt een hele reeks uh, kleinere partijen, die hebben, uh, ja, die hebben zelf helemaal niks, dus ze hebben geen opwerkcapaciteit. Maar die kopen in en die verkopen door. En dat is hun handel. Gashandelaar eigenlijk. Ja, gas- en elektriciteitshandelaar. En dat zijn, ja, dat zijn echt tientallen. En, uh, uh, van heel klein tot iets groter.
1: En waarom zijn nou juist dat soort bedrijven zo kwetsbaar op het ogenblik? Voor die ja, hoge gasprijs?
3: En ze hebben een aantal, aantal dingen. Uh, ze zijn, ze zijn al vrij, het zijn gewoon kleine bedrijven. Dus ze hebben ze zijn enigszins wankel in hun financiering. Ze hebben geen of weinig reserves en buffers. En het kan zijn dat ze hun risico's niet goed hebben afgedikt. En daarmee bedoel ik dat als jij. Het wordt een beetje technisch, maar. Als je een klant een contract geeft voor een jaar, voor drie jaar. Dan is het ook handig als je dat gas hebt gecontracteerd voor een jaar en drie jaar. En dat hebben die bedrijven niet allemaal. En dat is niet erg. Tenminste, niet erg. Dat is natuurlijk een beetje gok, een beetje riskant. Maar in een gewone, tussen haatregelen, gewone markt is het nog wel te doen. Alleen op dit moment is... Uh, als je uh, per maand je gas inkoopt... en je hebt een uh, jaarcontract voor... Weet ik, voor je, je betaalt 50 euro uh, uh, als consument. Mm -hmm. het alleen voor je gasdeel. Maar het, op de gasmarkt is het 60 euro of 80 euro. Ja, dan ga je als bedrijf natuurlijk loop je achteruit. En dat is wat er op dit moment gebeurt.
1: Ja, eigenlijk wat er bij deze bedrijven gebeurt, wat mijn energiebedrijf altijd uh, probeert, of tenminste met, met enige regelmaat, die zeggen dan, meneer Beekhuis, u betaalt nu per maand, maar wilt u niet voor mij in één keer een, een bedrag vastleggen voor drie jaar of zoiets? Ja, en, dan, en dan gaat er meteen een enorme uh, opslag bij, denk ik altijd, want dat, dat risico gaan ze afdekken dat misschien de prijs in de toekomst omhoog gaat. Ja,
3: ja, ja. En dat hebben dus deze, deze kleinere bedrijven niet allemaal goed gedaan.
1: Dus dit zijn eigenlijk bedrijven die op het scherpst van de snede handelen. Ja, ja, exact. Dat maakt het risico voor. Is dit uh, gewoon eigen schuld, dikke bult, dat het nu gebeurt? Uh, of gewoon hoort bij, deze, bij dit soort uh, handel, dit soort markten? Of is er toch meer aan de hand?
3: Ik denk. Uh, nou ja. Dat is een beetje een filosofische vraag, bijna. <laughs> nee, ik denk. Het, het, het grotendeel is eigen schuld, dikke bult. Zij zijn gewoon. Als je riskant handelt, dan is dat dan, dan gaat het gewoon af en toe mis. De vraag is alleen, ja. moet je dit willen? Uh, maar ik denk dat uh, die vraag is een beetje uh, achterhaald, want we hebben de Nederland heeft de markt zijn de elektriciteitsmarkt, de energiemarkt hebben ze geliberaliseerd. Dus ja, dan hoort dit er gewoon een beetje bij, denk ik. Uh, krijg, ja,
1: dat krijg je erbij. Mensen kunnen gewoon handelen, dus dan gaan ja, ze dat ook doen.
3: Dat is het. Eh, dat denk ik. En dat kan je wel niet goed vinden, daar of daar kun je er een mening over hebben uh -huh. um, en misschien moet daar wel harder op worden gehandhaafd maar ja het is ook gewoon ja, als je een markt hebt dan gaat af en toe valt er iets mee ja. dus het is en de prijzen die er nu zijn zijn zo onwaarschijnlijk dat ja, daar kan je ze, misschien het bedrijf ook niet allemaal even kwalijk nemen. En
1: nee, dat, want dat, daar stapte ik even overheen. Omdat er natuurlijk de afgelopen weken heel veel over de gasprijs gepraat is. Ja. Die is extreem hoog. Ja, die is ook... Maar wat is die op het ogenblik? Jij zei 80 euro per lot. Ja,
3: nee, eerlijk gezegd, de laatste prijs weet ik ook niet, niet uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat het in, in een jaar verviervoudigd is. Dus, okay.
1: uh... dus als het 80 is, dan was het een jaar geleden was het uh, 20. Ja, zoiets, ja. Ja, dat is ook iets waar je misschien geen rekening mee gaat houden. dan
3: Nee, nee zijn er zijn ook geen... Uh... Het is niet dat dit bij INECO gebeurt. Hè? Of bij uh, de, 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 dat soort partijen. Dus het is wel het gebeurt bij hele kleine. Het gebeurt aan de onderkant van de markt. Ja, Daar beweegt het. En daar is het. Uh, dat zijn, uh, het zijn toch een beetje. Ja, echt kleine partijen.
1: Ja, want we, hoe, wat is de reden dat die groter dit. Uh, ja, die hebben doorstaan. Uh, hebben die gewoon meer voorraden, langere termijn contracten, ja. betere inkopers misschien?
3: Risicomanagement. Allerlei dingen waardoor zij. Die redden het wel anders. Kan het daar ook, betekent zegt niet dat uh, die grote bedrijven gevrijwaard zijn hè? Uh, van risico's. Dus of uh, dat, dat zij helemaal immuun zijn voor deze dingen. Zij kunnen ook scheef zitten. Uh, als de winter kouder of warmer is, dan moeten we natuurlijk ook een soort uh, voorspelling doen. over hoeveel gasten nodig hebben en hoeveel storm. Ja,
1: als wij een hele koude winter hebben, dan zou het best eens slecht kunnen zijn. in elk geval voor het rendement van die grote bedrijven.
3: Ja, ja, ja precies. Precies ook. In de coronacrisis heb ik hiermee bij Essent gezeten af uh, het begin van corona, ruim een jaar geleden. En die zeiden ook van ja, er is veel minder gas gebruikt toen dan Essent had gedacht. Dus die hebben gasposities, zo noem je dat, gasposities, gasvoorraden ja. uiteindelijk. Maar ze moeten verkopen die ze ja. over hadden. Nou, daar hebben ze vlies
1: op Tegen geleden. Tegen bodemprijzen.
3: Ja, daar hebben ze vlies op geleden. Dus uh, dat soort bedrijven kunnen ook, daar gaat het, gaat het natuurlijk heel wild. En het gaat met grote bedrijven. Alleen dan weet je dat je gewoon een enorme moeder achter je hebt. Of een enorm... Ja, weet je Een groot Duitse bedrijf zit erachter. Vattenfall is natuurlijk gewoon een groot Zweedse bedrijf. In Eco is nu van Mitsubishi. Dus die hebben gewoon wat buffers en dat hebben die kleintjes niet. Dus ja, dan is het. En als het geld eruit lekt of eruit spuit, dan ben je gewoon even kansloos.
1: Als je nou een contract hebt gesloten met zo'n klein bedrijfje en stel je voor dat dat omvalt. Want dat is in België en in Groot-Brittannië al gebeurd, ja, lees ik.
3: Een, in in Groot-Brittannië, daar heb ik begrepen dat dan mensen echt zonder stroom en uh, gas... en uh, ja, Precies, gaan. want
1: die prijzen ja. zijn natuurlijk zo hoog... omdat ja. er geen gas op het ogenblik beschikbaar is. Er, zijn, er is schaarste. Dus als je nu als bedrijf zo'n zo klant bent van zo'n zo energieleverancier... Ja, heb dan je dan wel. gewoon pech? Krijg je dan gewoon geen, uh, geen gas nou, nee. de komende
3: half jaar? Uh, nee, nee, je kan altijd uh, overstappen.
1: Nee, ja? nee, wacht maar nemen ze daar klanten aan? Want als er schaarste is, nou ja, dan gaan we geen nieuwe uh, klanten
3: werken. De, de vorige keren... Um, was er... Uh, wat zijn een stuk of vijf... energiemaatschappijtjes... vrede um, via te gaan... of zijn ook op, opgeheven of zo... in het, uh, de afgelopen 15 jaar. Dus het, het is vaker gebeurd. Um, heb je een soort... Uh, wat er met de banken gebeurde... na het DSB. Een soort deposto of het wordt opgekocht door een, uh, door een andere partij... of het wordt gewoon uitgesmeerd over die andere partij volgens mij. Dus die, die klanten zijn geen, hebben geen dag zonder gas en licht gezeten. Het is alleen heel vervelend. Uh, want uh, ja, het is gewoon gedoe.
1: Maar het is niet zo... Het ja, begint er natuurlijk mee dat je een goedkoop contract had gesloten, waarschijnlijk... en dat je nu naar een duurdere leverancier door moet.
3: Ja, maar dat moet iedereen. Want uh, de, oh, iedereen die overstapt... Die, uh, of een nieuw contract heeft... Wil de, de energieprijzen gaan gewoon door dak.
1: Dus, Jawel, ja, je, je had het, had het contract vervelend. voor drie jaar gesloten... Ja. met dat kleine energiebedrijfje... tegen een, uh, tegen, tegen een nu onrealistisch laag tarief. Daar was je heel blij ja. mee. Ja, ja, en ineens ga je naar vier keer zoveel.
3: Ja, ineens.
1: Dat is, uh, dus dat, is, ja, dat is inderdaad wat je net zei. Dat is gewoon heel vervelend voor heel veel bedrijven.
3: Ja, dat voor, voor heel veel bedrijven, heel veel huishoudens... daar ben je, daar heb je gewoon geen... daar zit je niet op te wachten. En, en het is misschien rompslomp en er komt misschien... Extra rekeningen en je zit gewoon in onzekerheid.
1: Ja, nou je zegt huishoudens nu. Dat zal toch uh, niet heel veel huishoudens treffen. dat ze bij zo'n. bij een van die zestig kleine bedrijfjes hun uh, energie inkopen.
3: Uh, ik zou dat. die. Uh, stelling, nee. uh, zou ik niet voor mijn rekening durven nemen. Nee, er zijn er heel veel energiebewuste mensen. rekening. Ik denk dat daar. En, uh, dat er heel veel wordt overgestapt. Dus een kwart van de mensen stapt over. Hè, per jaar. Uh, dus dat daar. En, ja, daar zal ongetwijfeld ook een, een smal deel daarvan... zal uh, bij dit soort bedrijven eindigen. Dat, dat, dat lijkt mij, want ja, mensen denken toch... Kijk, stroom is een, uh, heeft geen onderscheidend vermogen. Stroom is altijd stroom. Ja. Dus uh, ja, dat, ja, als zij dan prijs, echte prijstunters zijn... Ja, dat zal me niet verbazen. Of het nou veel mensen zijn, weet ik niet. Ik weet dat toen Robin Energie en Energieflex omvielen... dat ging het over uh, 50.000... Klanten. Ja. Dat is toch, een, ook, een, toch zo groot als
1: een stadje waar ik vandaan kom. Maar vijftigduizend mensen.
3: Maar vergeet niet dat uh, de centen zo, die hebben een paar miljoen. Hè? dus het, is ja. in, in, het gaat in, niet om veel
1: mensen. Maar er zijn dus ja. waarschijnlijk toch mensen. Ook ja. gewoon niet alleen bedrijven, die maar ook nee, mensen, zeker. individuen, huishoudens. Ja,
3: zeker, zeker. Dat, 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 dat kan niet anders.
1: Spannend. Het is tot nu toe nog niet gebeurd in Nederland. Hè? Er zijn tot nu toe nog nee, geen nee, fietsmenten. Nee,
3: niet. maar um, ja, ik las net ergens online... dat er wel ook al... Nou ja, de, uh, ik sprak iemand en die zei van... ja, er nou zijn nou uh, bedrijven die gas niet meer leveren. Dus... Uh,
1: ja, dan duurt het niet lang.
3: Nou, daarom. daarom. Dus het, het is... Ja, het zal een kwestie van tijd zijn. Maar is, uh, het, is nog niet, het is er nog niet. Ik kan nu niet één bedrijf noemen... maar misschien uh, eind van de week... of twee weken of zo, ik weet het niet. En ze zeiden dat het... de mensen die ik sprak zei... dat het vooral in het voorjaar misschien gaat spelen als... Uh, dat heeft ook een beetje die te maken... en, en vooruitbetalen, et cetera, wat je doet. En die zeiden dat het vooral dit voorjaar zou zijn... dat er dan meer, uh, meer bedrijven zijn die uh, omvallen.
1: Ja, nou ja, als er eentje nu al uh, geen gas meer levert... morgen is het dinsdag. Dat is de dag dat de meeste faillissementen uitgesproken worden.
3: Dat is
1: een Ja, volgens mij is dat een dag dat ze daar die ze daar speciaal voor uittrekken. Ik weet dat niet eens, ja. maar dat is mijn indruk. Dat het vaak morgen op dinsdag gebeurt.
3: Ik weet het niet. En het zijn allemaal... Ik uh, weet dat. Energieflex, die, die is, nog een, die is gaan die was nog een, een blauwe maandag. Is die uh, shirt sponsor geweest van uh, de voetbalclub NEC? Dus uh, het, zijn allemaal, het zijn allemaal hele kleine bedrijven waar, waar heel veel mensen ook niet van hebben gehoord. Want Trianel is te um, uh, aan <fie> ja. Oro Energie en, en, en zoiets. Nou ja, dat weet je wel, dat weet de gemiddelde persoon weet dat niet. Dus het, 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 het blijft volgens ons nog beperkt aan de onderkant van de markt. Maar, ja,
1: je weet het niet. Nee, ja. Ik denk dat de fans van uh, NEC dan misschien wel uh, massaal uh, zijn ingestapt. Maar ja, goed, ja, 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 <laughs> dat gaan we binnenkort merken. Ja,
3: precies, nee, dat was een, een paar jaar geleden. Maar ja, dat is.. Uh, ja, we ja, zullen uh,
1: het. Het uh, is, uh, is lastig. Karel heel dankjewel.
3: Ja, je ook.
1: En zo komen we aan het einde van nieuwsroom voor vandaag. Je weet, je vindt de show notes op bnr.nl/slash en je kan altijd mailen naar nieuwsroom.fd.nl of newsroom@bnr.nl. Heel graag tot morgen!